0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, pasteur de l'Église Réformée Baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo. Et pour l'occasion, j'ai trois invités que je vous présente. Un habitué que vous connaissez, le pasteur Fred Bican de l'Église Action Biblique de Grâce. Bonjour Fred. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec toi. C'est un plaisir de te retrouver, mon cher frère, et en compagnie également d'un autre habitué, Matt Moury, de... Le pasteur de l'Église baptiste d'Argenteuil. C'est bien ça, Matt? Oui, c'est bien ça. Bonjour à tout le monde
1: et merci, Pascal, pour l'invitation.
0: Excellent, ça fait plaisir. Et un euh, autre frère aussi qui est venu à quelques reprises, euh, une ou deux fois, je suis plus certain que tu nous diras, Samuel, Samuel Pérez, responsable de l'association Matania, on pourra en reparler en fin d'émission. Bonjour, Samuel. Salut Pascal, salut tout le monde. C'est la deuxième, troisième fois que tu viens? Deuxième bien?
2: fois, deuxième fois.
0: D'accord. Bon, ben, je pense que la dernière fois que tu es venu dans notre, euh, notre podcast, c'était pour une sortie littéraire, euh, le, le livre collectif euh, qui était, euh, voyons, c'est quoi le titre? Hors contexte. Hors contexte, merci. Et on parle à nouveau d'une sortie littéraire, mais avant de vous présenter le livre euh, des éditions clés euh, auxquelles on a tous contribué. Euh, Samuel étant euh, l'éditeur, et puis euh, Matt, Fred et moi avons contribué à un chapitre, mais il y a plusieurs autres auteurs. Euh, on vous en parle dans un instant, mais euh, le sponsor de Coram Deo, publication chrétienne, vous recommande euh, cet euh, ouvrage un peu dans le même euh, type de celui qu'on va vous présenter dans un instant et dont on va discuter, euh, le livre de Andrew Matheson, « La Bible, peut-on s'y fier euh, ?» Donc, euh, l'écriture est, est fiable, c'est ce qu'on croit, mais euh, il y a des, une réflexion à avoir. Ce n'est pas tout d'affirmer la fiabilité des écritures. Il faut aussi être capable de l'articuler, euh, de répondre à des, euh, des, des attaques. C'est un, un petit ouvrage, pas très long. Mon, mon fils est en train de le lire, euh, il avait envie, euh, justement, pour euh, s'armer un petit peu avec des, des arguments apologétiques, maintenant qu'il euh, fait l'école publique, qu'il a des amis euh, non-croyants, des amis euh, musulmans, euh, de, 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 de pouvoir affirmer sa conviction. Ben, pourquoi est-ce que nous, on aurait plus raison que eux Alors, ce livre-là semble avoir aidé. Donc, vous retrouverez un lien dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. Mais cette semaine, nous vous parlons d'un autre livre, Contradiction Apparente, qui vient de sortir. Là, ce n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, mais ça sort dans la semaine du 27. C'est ça semaine du 27 novembre, Sam?
2: Exactement, 27 novembre.
0: Publié aux éditions clés avec encore euh, une série euh, de, de plusieurs auteurs. Il y aura un lien également dans la description pour vous procurer euh, cette ouvrage-là, euh, donc qui traite de l'apparence de contradiction qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'écriture, ce que l'écriture se, se contredit. Alors bien sûr, quand on est un, un bon protestant qui adhère au principe du sola scriptura et qu'on croit que l'écriture, elle est la parole de Dieu infaillible, ben, ça implique aussi qu'il n'y a pas de contradiction dans l'écriture sainte, mais il quand même, il peut y avoir euh, par moment des... des, des des éléments qui semblent paradoxaux, qui semblent en tension l'un avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et euh, j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante de ne pas juste donner des, des principes, mais de s'attaquer à des textes précis. Mais bon, je vais laisser Samuel nous présenter euh, le livre lui-même. Euh, Peux-tu nous dire euh, c'était quoi l'idée de départ de cet ouvrage collectif, Samuel?
2: Écoute, bon, tout d'abord je ne suis pas l'éditeur, mais je, je suis le responsable de la publication pour, pour l'éditeur, donc euh, qui, est, qui sont les éditions clés avec qui j'ai collaboré sur Hors Contexte, et euh, je t'avoue que quand on a sorti Hors Contexte, bon, j'ai eu pas mal de, de, de retours, de remarques, Beaucoup encourageante, mais aussi parfois euh, des gens qui venaient me dire bon quand même finalement est-ce que toujours le contexte est vraiment si important que ça mm -hmm. euh, et puis bon de, de, des remarques un peu de 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 ce style-là mais j'étais quand même beaucoup encouragé et, et certains m'ont demandé de d'écrire de, la suite ou de, en tout cas de 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 travailler sur la suite de ce livre bon, j'y voyais pas un intérêt hein, de travailler sur la suite de d'or contexte mais euh, quand j'ai réfléchi à, 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 à une suite possible ou à quelque chose de, de possible, je suis tombé sur un, un, un article en tapant dans, dans, dans Google sur les contradictions bibliques. J'étais frappé de voir les, les musulmans en particulier, mais pas que, hein, mm -hmm. euh, publier euh, des, toutes les contradictions apparentes de la Bible. Donc si on tape sur Google « contradictions apparentes euh, », il y a des publications entières euh, sans une contradiction de la parole de dieu etc etc ou les, les, les musulmans mais pas que hein, puisque c'est le cas aussi de du milieu un peu libéral et euh, c'est d'attaquer le message euh, biblique et on le sait hein, au travers du message biblique c'est l'auteur lui-même en fait hein, qui, qui est attaqué et donc on trouve ces, ces documents sur, euh, sur sur internet et euh, moi, ça m'a marqué, en particulier dans le monde libéral, d'entendre dire que, que la parole de Dieu est un texte flottant, euh, que les auteurs sont, euh, sont inégalement inspirés, que euh, mm -hmm. nous devons avoir vraiment de la liberté par rapport au texte, etc. Et euh, en particulier, et, et, et c'est là où, où, où l'idée euh, m'a paru non seulement une idée intéressante, mais... Euh, dans, dans l'air du temps et qui était nécessaire, c'est qu'une un, personne est venue me parler de, de, de l'amour de Dieu en citant Jean 3,16. Et euh, il m'a cité l'amour de Dieu pour le monde entier, pour tout le monde, et ce qui est bien sûr une, une vérité biblique d'une certaine manière. Euh, mais quand je lui ai dit qu'il que, qu y avait un psaume qui, qui nous alertait sur le fait que, euh, que Dieu est le pécheur ou celui qui pratique l'iniquité, euh, ça l'a un peu remué, et de suite, il y a Oui, mais Dieu aime tout le monde. Et, euh, et j'ai vu, de, et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait, euh, pour, qu'il pouvait y avoir pour beaucoup cette problématique de verser, tu vois, Pascal, qui semble mmh. dire exactement l'opposé, des versus, des versets en versus. Dieu se repent, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, etc., mmh. etc. Et on s'aperçoit qu'il y en a plus que ce que l'on imagine dans la, dans la Bible. Et du coup, euh, je me suis dit que ça serait intéressant de réfléchir à cette question-là des, 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 des contradictions apparentes de, de, de la Bible. Mmh. Euh,
0: ben, Intéressante, effectivement. Et maintenant, tu dis quand on tape dans Google « contradictions apparentes », ça ne sera plus la liste des contradictions, ça va être l'ouvrage en réponse qui va s'afficher. dans les... J'espère, j'espère. <rire> euh, Fred, dans l'introduction de, de ton chapitre, euh, tu, tu présentes justement le, le principe de non-contradiction des, des écritures. Alors, c'est un peu le, le principe de base sur lequel repose toute l'entreprise. Chaque chapitre euh, prend une tension euh, qui existe à l'intérieur des écritures pour montrer qu'il n'y a, qu a pas de contradiction. Euh, mais peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce principe euh, et, et, et qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est impliqué concrètement quand on, on, on semble se retrouver devant une... Euh, contradiction. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça
3: Ben, c'est un principe qui est important dans, dans ce qu'on appelle la doctrine de l'Écriture, qui nous, qui nous aide à réfléchir sur le statut de la Parole de Dieu par rapport à la foi. Euh, il est évident que dans la mesure où tout ce qu'on croit vient de la parole de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens dans, dans le courant historique orthodoxe, hein, et on a trouvé dans toutes les générations de l'Église des chrétiens qui affirmaient cela, euh, on peut remonter jusqu'aux protestants, mais même les pré-réformés, et même à l'intérieur de ce qu'on appelle nous le catholicisme romain dans, dans l'histoire euh, depuis les premiers siècles, euh, les pères de l'Église, etc., il y a une confiance très forte euh, mmh. et, et même exceptionnelle dans ces textes de, de l'Écriture qui sont appelés la parole de le Dieu, les Saintes Écritures, qu'on appelle la Bible. Eh bien, euh, cette doctrine-là, elle, elle fonde la fiabilité et puisque toute notre foi et toute la construction doctrinale elle va reposer sur cette source-là il est évident qu'on doit éprouver la solidité de la planche et euh, exprimer euh, de quelle manière elle est fiable et le premier élément c'est qu'elle est fiable parce que l'auteur qui est derrière mmh. est fiable le principal auteur de la Bible, des 66 livres de la Bible, du canon, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit, hein, de Timothée 3.16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, etc. » Donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et donc, il y a cette fiabilité-là qui est forte, et c'est Dieu qui se fait le garant de la fiabilité biblique. Et ça, c'est un, un élément fondamental de la foi protestante évangélique d'aujourd'hui, et j'espère que ça va le rester même si, euh, au marge du monde évangélique, apparaissent des propositions néolibérales euh, en raison de, de différentes présions, pressions sociétales, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, nous, on, quand, on, quand on, on va rencontrer euh, des, des éléments qui nous semblent paradoxaux ou en tension, eh bien, on va d'abord avoir recours à la Bible elle-même, parce qu'on considère qu'il y a deux axes qui sont importants. Euh, une fois qu'on a posé le fait que derrière, il y a un auteur qui garantit euh, l'autorité de ce texte et sa fiabilité et sa cohérence, parce que Dieu est, est un Dieu cohérent, donc euh, sa parole est cohérente. Euh, premièrement, on va, on va essayer de poser les, des éléments d'analyse du texte qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire que quand on, on prend en compte le texte, on va euh, dans un premier temps chercher le contexte du passage qu'on est en train de lire, parce que la plupart des questions qu'on se pose sur le sens du texte se trouvent dans l'analyse, soit historique, soit grammaticale, du passage. Euh, et donc, euh, 80% des, des questions qu'on se pose sur un passage difficile, en général, on a la réponse en faisant des cercles concentriques autour du texte qu'on est en train de lire, et on va lire soit dans le passage lui-même, soit dans les passages qui entourent, soit dans l'ensemble du livre biblique, des éléments qui vont nous apporter les réponses aux questions qu'on se pose. Et puis, le deuxième élément... Euh, qui, qui relève toujours de la cohérence biblique de l'ensemble, c'est que euh, Dieu a inspiré une quarantaine d'auteurs sur environ 1500 ans d'espace pour écrire 66 livres, des auteurs qui ne se connaissaient pas, et là il y a un travail éditorial qui est complètement inhumain, hein, euh, surhumain, euh, parce que c'est... Moi, j'ai travaillé dans une maison d'édition euh, séculière avant d'être pasteur, et je peux vous dire que déjà, pour coordonner une publication aujourd'hui avec des auteurs qui se connaissent, c'est un vrai casse-tête, et peut-être que Sam pourrait dire la même chose ou les éditions clés pour le nôtre, euh, l'ouvrage dont on parle, mais alors, euh, imaginez euh, coordonner une publication qui réunit une quarantaine d'auteurs qui ne se connaissent pas entre eux et qui ont vécu dans un laps de temps de euh, un millénaire et demi. Hein. C'est vraiment, il euh, y a le doigt de Dieu là dans l'histoire de la littérature mondiale hein, qui est particulier. Hein. Et, et donc euh, euh, cette cohérence là, elle nous permet de dire que quand dans le contexte immédiat d'un texte, on n'a pas des éléments qui éclaire et qui nous permettent de comprendre la tension, la contradiction qu'on perçoit dans les versets. On va aussi pouvoir se référer à la cohérence d'ensemble, c'est-à-dire que Dieu a un plan, un plan qui est très clair et qui apparaît d'ailleurs dans la composition euh, la façon dont les livres sont ordonnés, hein, on commence avec euh, la Genèse qui dit « au commencement Dieu » et on termine avec l'Apocalypse qui nous fait entrer dans la nouvelle création. Donc vous voyez qu'il y a une histoire, le plan de Dieu qui s'exprime en, en quatre temps, création, chute, rédemption, restauration, et qui se déploie à travers ce qu'on appelle la théologie biblique. Et donc il y a une dynamique là, une logique qui apparaît avec des lignes de force qui va nous permettre de euh, comprendre de quelle manière, quand euh, une, une contradiction semble subsister ou un point d'incompréhension dans un texte précis semble subsister une fois qu'on a fait le travail de l'herméneutique, si j'ose dire, locale, euh, comment on va, on va retrouver la petite pièce, sa place dans le grand puzzle du plan de Dieu. Voilà. Et donc on a deux matières qui nous aident à faire ce travail-là. La première, c'est la théologie biblique dont j'ai parlé, qui oriente de façon logique la façon dont le plan, le, le salut de Dieu, le plan, l'alliance éternelle, l'alliance de rédemption éternelle, euh, s'exprime dans l'histoire de l'humanité. Et puis, le deuxième, c'est ce qu'on appelle la théologie systématique, c'est-à-dire le travail qu'ont qu fait les chrétiens euh, érudits, appelés par le Saint-Esprit, qualifiés par le Saint-Esprit à travers l'histoire de l'Église, pour faire une espèce d'encyclopédie générale par thème, en disant tout ce qu'il y a à dire sur la doctrine du salut, tout ce qu'il y a à dire sur la doctrine de Dieu, tout ce qu'il y a à dire sur l'anthropologie, etc. Et évidemment que est, cette théologie systématique, elle est orientée avec, en fonction des lunettes qu'on a. Quand on est protestant évangélique, on ne va pas se référer exactement à la même systématique que les catholiques, bien que sur certains points quand les systématiciens sont honnêtes, ils vont se, se retrouver euh, sur des fondamentaux du christianisme. Et cette systématique, elle nous aide aussi à éclairer l'orientation. C'est ce qui nous permet de dire, par exemple, que dans 1 Corinthiens 15, quand Paul parle de se faire baptiser pour ceux qui sont morts, on n'est pas d'accord avec les mormons, parce que même s'il peut y avoir plusieurs manières de comprendre ce texte obscur, et on ne doit pas bâtir toute une doctrine sur un texte obscur comme celui-là, en tout cas, on sait ce qu'il ne dit pas, parce qu'il y a des dizaines de passages qui nous parlent du baptême mmh. et qui nous permettent de dire qu'on ne peut pas sauver son ancêtre en se faisant baptiser à sa place.
0: Mmh. Wow Donc, euh, bah, j'ai aimé beaucoup, euh, surtout ce que tu, tu euh, as souligné d'entrée de scène, que euh, l'enjeu, le, 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 finalement, c'est la cohérence de Dieu lui-même. Euh, S'il si, euh, y a des contradictions dans l'écriture, bah, ça signifie que... que... « Dieu n'est pas cohérent euh, ». Alors, c'est euh, plus que simplement, finalement, un livre euh, qui nous donne des, des clés pour interpréter la Bible, mais qui, qui nous permet de maintenir euh, un, un, une théologie euh, robuste et, et, et cohérente, parce que euh, le Dieu qu'on confesse et sa parole euh, sont cohérents. Et bien, peut-être pour continuer… Euh, on va faire un, un test case avec euh, le, le chapitre de, de Matt. Euh, toi, dans ton chapitre, euh, tu euh, réponds à la question « Peut-on voir Dieu ou pas? Euh, » Est-ce que l'Écriture nous dit que qu'il qu est possible ou est-ce qu'elle nous dit qu'il est impossible de voir Dieu? Ça semble affirmer les deux choses, ça semble une, une contradiction basée, entre autres, et on pourrait faire intervenir d'autres textes, mais bon, l'idée, c'était de, de simplifier, d'en venir surtout à deux textes clés. Euh, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les deux textes euh, que, que, qui sont en opposition dans ton chapitre, Matt, euh, sont dans le même euh, chapitre de l'Écriture, Exode 33, verset 11 et verset 20. Alors, euh, peux-tu nous expliquer un petit peu euh, comment toi te répondu et solutionné cette question euh, « Peut-on voir Dieu ou pas? »
1: Oui, euh, merci beaucoup Pascal, je vais peut-être commencer par lire les versets, euh, donc euh, Exode 33, 11 et puis ensuite euh, Exode 33, 20, moi je lis dans la nouvelle édition de Genève. Hein. Donc Exode 33, hein. 11, de Genève, n'est-ce pas Amen, amen L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de nous, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Puis ensuite le verset 20. Il ajouta, donc on parle de Dieu, hein, il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors effectivement, euh, d'emblée, ça semble assez incohérent. D'une part, on a Moïse et Dieu qui parlent face à face, mm -hmm. comme un ami parle avec son ami. Et puis d'autre part, Dieu qui dit à Moïse, bah, tu ne pourras pas voir ma face parce que l'être humain ne peut pas me voir et demeurer en vie. Et euh, si je ne m'abuse en hébreu, c'est le même mot, hein, panim, euh, qui est utilisé. Alors, comment comprendre Est-ce que Dieu est visible ou invisible Effectivement, si on a une attitude critique envers l'écriture, ou peut-être une lecture trop rapide, on aura tendance à dire, bah, ma foi, voilà, vous voyez, la Bible se contredit, la preuve, dans le même chapitre, il y a mm. deux choses contradictoires. Mais en réalité, il me semble que, au contraire, l'auteur humain, et derrière l'auteur divin, veulent mettre en exergue une tension. Et cette tension, c'est la suivante, c'est l'idée que, finalement, Moïse voit sans voir. Il est vrai que Moïse, quand il montait sur la montagne sainte, il avait en, en quelque sorte un face-à-face -face avec Dieu. C'est-à-dire qu'il était face au rayonnement de la gloire de Dieu, mais pour autant, il ne pouvait pas voir Dieu. Et c'est pour ça qu'il fait cette demande, quelques versets plus loin, en disant bah, « fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire ». Donc Moïse, comme beaucoup d'entre nous, a, a rêvé en quelque sorte d'arriver à un niveau d'intimité tel qu'il pourrait voir Dieu, qu'il pourrait voir la gloire de Dieu. Et donc, Dieu lui permet, dans une sorte, euh, on va dire, de mise en scène, de voir pour partie sa gloire. Mais rappelez-vous, c'est que c'est un des textes euh, peut-être les plus étranges euh, de l'Ancien Testament, hein, parce qu'il dit, en gros, pour que tu puisses me voir, il faut que je te cache derrière le rocher et que je te cache derrière ma main. Donc, il met une double protection. Pourquoi Parce que Dieu est saint. Mmh. Alors, bien entendu, l'homme est limité, il reste une créature finie, mais en plus de ça, il y a le péché qui l'empêche de voir Dieu. Alors, comment comprendre Est-ce que Dieu est invisible ou Dieu est visible Eh bien, il me semble que la réponse dans l'Ancien Testament, c'est très largement que Dieu est invisible. Et c'est logique si on y réfléchit, parce que Dieu n'a pas de corps, Dieu est esprit, mmh. et puis Dieu est infini. Hein, tout à l'heure, on a parlé des mormons. Euh, eh bien, les mormons euh, pensent que Dieu a un corps. Mais ce n'est pas possible, parce que si Dieu avait un corps, euh, il prendrait toute la surface de l'univers, n'est-ce pas et, et même... Euh, comment euh, Salomon, euh, je crois que c'est en un roi 9 ou un roi 10, il faudrait que je vérifie, il dit « mais voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir mm. ». Donc Dieu est infini, Dieu n'a pas mm. de corps. Donc dans ce sens-là, Dieu est invisible, il n'appartient mm. pas au monde du visible. Et en même temps, ce qu'on constate dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a beaucoup de théophanie, vous savez les théophanies ce sont des apparitions. Mm. Alors parfois il y a un son et lumière, n'est-ce pas euh, parfois, il y a le feu, euh, la plaine de nuée, euh, des choses assez impressionnantes comme ça. D'autres fois, c'est des bons hommes, comme avec Abraham. Et là, en l'occurrence, il me semble que Moïse a eu affaire à forme de théophanie, à tel point que son visage rayonnait. Vous vous souvenez, hein, il descendait mmh. de la montagne et son, voyage, son visage rayonnait. Il était obligé de mettre le voile. Mmh. Il ne mettait pas une abaya, il mettait mmh. un voile pour euh, <rire> se protéger finalement de euh, ses frères et sœurs. Mais globalement, ce qu'on comprend avec cet épisode assez mystérieux, c'est que Moïse ne pourra pas voir Dieu et demeurer en vie, parce que Dieu est trop saint, trop pur, trop séparé des pécheurs. Donc, il y a une sorte de frustration qui s'opère. Et c'est là où j'en viens maintenant à la théologie biblique. Comme l'a mis en exergue Fred, il y a cette notion qu'on ne lit pas la Bible d'une façon plate, mais qu'on comprend que c'est une révélation progressive et que donc les thèmes, se, les thèmes se développent au fur et à mesure du temps. Et ce qui est incroyable, c'est que le Dieu caché de Moïse dans l'Ancienne Alliance va devenir le Dieu révélé de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Et je crois qu'il y a beaucoup d'allusions en fait à Exode 33 dans le Nouveau Testament. Et en premier lieu, euh, dans Jean le chapitre 1, le magnifique prologue que vous connaissez tous, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire, hein. et ce fameux verset euh, Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu ». Donc ça, on est avec Moïse mmh. sur la montagne. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est mmh. finalement l'idée que par l'incarnation, le Dieu invisible devient visible. Mmh. Et le paradoxe qui est à l'œuvre là, voilà, c'est que c'est par l'humanité de Christ que nous voyons la divinité de Dieu. Et j'en veux pour preuve que... Il y a cette fameuse scène dans Jean 14, assez touchante, où il y a Philippe qui, qui vient voir Jésus. Et Philippe, il est un peu comme nous, hein, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas tout. il dit, mais montre-nous le Père, ça nous suffit, Jésus. <rire> et Jésus lui dit quoi Il lui dit, mais Philippe, ça fait tellement longtemps que tu es avec moi. Enfin, je paraphrase, hein, je fais de mémoire. Hein. Il dit, mais tu ne comprends pas Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein, ça, c'est Jean mmh. 14, euh, 9. Celui mmh. qui m'a vu a vu le Père. Et c'est le témoignage de tout le Nouveau Testament. Vous avez aussi Colossiens 1,15. Hein, il est l'image du Dieu mmh. invisible. Et je pourrais citer d'autres versets. Mmh. Donc l'idée, euh, c'est que la révélation de la Nouvelle Alliance est supérieure en gloire à celle de l'Ancienne Alliance. Pourquoi Parce que Dieu est désormais visible, mais uniquement en Jésus-Christ. Et c'est tout l'argument de Paul dans 2 Corinthiens 3. Hein, je vous invite à, à, à relire ce chapitre magnifique. Mais Paul dit que nous tous euh, qui contemplons Dieu, le visage découvert nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Mm. Et ça, ça, je trouve merveilleux. Le Dieu invisible de l'Ancien Testament devient visible dans le Nouveau Testament. Mm. Et non seulement cela, mais nous-mêmes, nous sommes transformés à la gloire de Dieu en ressemblance de ce Dieu invisible. Mm. C'est-à-dire que le Fils visible nous transforme à son image par le Saint-Esprit. Et nous pouvons manifester eh bien la visibilité de Dieu euh, dans notre vie de tous les jours. Et moi ma conviction très très forte en tant que chrétien et en tant que pasteur c'est que à chaque fois que nous ouvrons les saintes écritures en église, à chaque fois que nous rompons le pain et le vin en église, eh bien quelque part nous visibilisons Jésus, si vous me permettez mmh. ce néologisme et nous rendons aussi Jésus et Dieu visible pour nos contemporains. Le Dieu invisible devient visible dans l'église et ça c'est merveilleux. Donc vous voyez euh, alors je développe un peu plus dans, dans le là hein, mais je développe un peu plus dans le dans le livre. Mais je crois qu'il y a vraiment l'une des vérités les plus profondes et en même temps peut-être les moins exploitées de l'Évangile, de ce que dans l'Évangile le Dieu invisible devient visible, de sorte qu'il se manifeste à nous, qu'il se donne à voir à nous. Et en même temps, c'est encore la foi qui prime. mais ça, je terminerai par là, si vous le permettez. Euh, on se rend compte que dans les Évangiles, il y a un jeu permanent entre le caché et le révélé entre mmh. le visible et l'invisible. Et euh, les, les disciples, ils sont un petit peu comme nous, ils sont largués. Hein. Ils s'en sortent pas. Et la plupart des contemporains de Jésus, malheureusement, ne l'ont pas reconnu comme tel. Pourquoi Tout simplement parce que la divinité de Jésus a été en quelque sorte voilée par son humanité. Ouais. Tant et si bien que le seul qui le reconnaît comme le Fils de Dieu, c'est le centenier romain. Vous vous souvenez hein C'est étonnant, mmh. ça, ça. Et c'est seulement après la résurrection il faut que l'œuvre de l'Esprit opère dans le cœur du croyant pour qu'il puisse reconnaître en Jésus le Fils incarné. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Jésus part. Un jour, tout œil le verra. Un jour, même ceux qui l'ont percé le verront. Mais en attendant, c'est la foi qui prime. Et en attendant, c'est au travers de l'Écriture et des moyens de communion que Dieu nous a donnés, notamment la Sainte Seine, que nous pouvons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Mais en attendant, c'est
0: la foi qui prime, la foi en Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible. Hum. Et euh, l'apôtre nous montre euh, qu'il existe une sorte de, de tension, mais d'harmonie en même temps entre la, la foi et la vue. Euh, la, la foi saisit ce que la vue ne peut pas encore euh, voir. Euh, J'ai beaucoup mm -hmm. aimé ton chapitre, euh, Matt, vraiment, euh, parce que je trouve que ça, 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 je le trouve utile, euh, non seulement pour répondre à la question spécifique à laquelle tu réponds, euh, <coughs> mais ça nous montre qu'il y, y, y a des des tensions que, que, que l'Écriture euh, nous, nous révèle, qui ne sont pas des problèmes, qui ne sont pas des contradictions, mais qui sont une révélation de, de vérité concernant Dieu qui, qui nous dépasse, qui dépasse notre intelligence. Euh, et, et, et quand on veut rationaliser, forcer nos catégories ou notre, la, la, la limite de notre finitude euh, humaine sur la révélation, ben, c'est là où on met les choses en, en contradiction, en opposition. Euh, on va dire comment est-ce que par exemple, dans tout le débat entre le calvinisme et l'arménianisme, euh, le, 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 on ne peut pas concevoir que l'homme soit responsable si euh, Dieu est souverain ou si Dieu décrète une chose. Et, et, euh, mais en réalité, c'est suprarationnel, ça va au-delà de, euh, de notre intelligence. Euh, et et, et c'est normal qu'il en soit ainsi parce que Dieu est plus grand que ce qu'on arrive à concevoir. Euh, et donc, il faut comme euh, harmoniser. Il euh, y, y a un autre, je ne sais pas si vous l'avez euh, utilisé, ce, 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 cette tension-là, cette apparente contradiction, euh, dans 1 Samuel 15, euh, j ai, j ai, je ne me souviens pas, j'ai regardé toute la liste, là, mais euh, j'y pensais pendant qu'on faisait l'émission, où euh, d'un côté, on a euh, l'Éternel qui dit à Samuel euh, qui se repent d'avoir établi Saül roi, euh, car euh, il se détourne et il ne fait pas ce qu'il qu dit. Puis quelques versets plus loin, euh, 1 Samuel 15, 29, euh, il est dit que celui qui est la force d'Israël ne ment point, ne se repent point. Il n'est pas un homme pour se, se repentir, ni un fils de l'homme euh, pour, pour pouvoir agir ainsi. Alors dans le même chapitre, on a un Dieu qui se repent, puis on a une affirmation théologique que Dieu ne peut pas se repentir parce qu'il n'est pas un homme. Euh, et et, et enfin, fait, on, nous, on nous montre. Euh, L'écriture révèle un dieu qui est, qui est, qui est incompréhensible, mais ce n'est pas une contradiction. Et, 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 et l'auteur humain, comme l'auteur divin, sait qu'il y a là une apparence de contradiction, mais pour nous montrer qu'il faut réfléchir un peu à, à quel dieu on a affaire. Un dieu mm -hmm. qui, euh, qui, qui utilise le, le, le motif et le thème de la repentance, où il dit à plusieurs endroits, après le déluge ou avant le déluge, euh, qu'il qui se repent d'avoir fait l'homme et les repentances divines, mais en même temps qui affirme euh, catégoriquement, explicitement dans différents passages y a pas de que, que Dieu ne se repent pas euh, et, et, et ce ne sont vraiment pas des contradictions. C'est une, une révélation plus euh, complète de, de, de qui est Dieu. Il faut faire preuve d'une de, euh, de, 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 harmonisation de, de, des textes et de faire les déductions appropriées, comme tu fais dans ton chapitre, Matt, euh, par rapport à la visibilité ou l'invisibilité divine.
2: Alors justement euh, il faut que... le chapitre oh, 15 Pascal c'est le chapitre 15 du livre. Donc c'est Pierre Sauvage qui va traiter ce Ah ce bon. Sujet. Ah, le bon non, tout.
0: Vous avez pris le bon Tu allais dire quelque chose Matt Ouais non, j'allais
1: dire que Dieu se repent pas mais toi tu dois tu dois te repentir. C'est dans le livre hein.
0: <rire> <rire> Oui, amen. Voilà. <rire> et ça. Euh, justement euh, Samuel tu nous as parlé euh, brièvement en introduisant le livre, le concept et tout. Euh, tu peux tu nous, nous dire un peu qui sont les autres euh, auteurs et sujets euh, qui, qui sont qui sont traités
2: é écoute j'ai vraiment essayé sur ce sur ce livre de prendre des des, des, des auteurs avec un, je vais dire un spectre un peu plus large que pour hors contexte euh, mon souhait c'était vraiment qu'il y ait une multitude de genres d'écriture de, 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 de genre de moyens de toucher les gens parce qu'en en, en réalité ce que je me suis dit c'était que il y a un premier intérêt bien sûr sur chacun des, des, des chapitres à entre guillemets essayer de, de, de résoudre la contradiction apparente mais davantage que ça c'est ce qui ce qui m'intéresse c'est plutôt aussi l'habitude et le mécanisme pour nous lecteurs de, de comprendre eh bien, les procédés effectivement de, de, de faire attention au contexte des deux textes de faire attention à la théologie biblique etc et, et, et je, je trouve que là avec la cette variété d'auteurs qui va de Henri Bloché hein, pour te dire euh, jusqu'à euh, alors je sais pas si je dis jusqu'à quelqu'un parce que ça va faire <rire> jusqu'à Pascal Denot tiens. jusqu'à Fred Bican. <rire> euh et du coup il y a vraiment un spectre assez large il y a un, un, un jeune un, un jeune auteur aussi qui a un blog euh, qui a un blog qui s'appelle Nathel euh, Delforge il euh, y a un de mes professeurs de, de, de de Pentateuch euh, qui s'appelle Jean Moret qui n'avait euh, qui pas écrit dans, dans le premier il euh, y a vraiment un, un spectre as, assez large pour que chacun trouve non seulement dans certaines contradictions plus d'intérêt que pour d'autres et aussi qui seront je pense euh, davantage marqués et, euh, par, par un certain style euh, c'est pour ça que la lecture de ce livre elle est à, à la fois euh, intéressante et parfois je pense qu'elle elle, elle sera un peu déroutante parce qu'on passe de, de de présentation très académique, très théologique à des choses très pastorales, très et donc ça, je pense que ça fera aussi l'intérêt du 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 livre et donc on on a des sujets qui qui touchent vraiment l'ensemble d'une je vais dire d'une théologie systématique. Alors on n'a pas classé exactement comme une théologie systématique mais il y a vraiment de, 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 des sujets qui touchent euh, Jésus, qui touchent Dieu, qui touchent euh, le, le pardon, la justification, le salut. Euh, il y a vraiment un, un éventail de, de, de sujets. On aurait pu en choisir beaucoup d'autres hein, en, en réalité. Mm -hmm. Mais euh, j'ai soumis, euh, soumis euh, une trentaine de contradictions aux auteurs et c'est eux-mêmes qui ont choisi euh, celle qui leur paraissait la, la, la plus pertinente.
0: Oui. Bon, ben laisse-moi euh, donner un peu euh, la, la, la
2: table des matières.
0: Euh, le livre s'ouvre avec euh, Matt Murray, Je peux voir Dieu ou pas ?» Ensuite, Mathieu Giralt. Dieu aime tout le monde ou pas ?» Laurent Varac, « Jésus était omniscient ou pas ?» Dan Thornton, « Jésus est l'égal du Père ou pas euh, ?» Richard Becerra, « Je viens librement à Jésus ou pas ?» Aurélie Bricot, « Je pardonne pour être pardonné ou pas ?» James Hutchinson, je suis justifié par la foi seule ou pas Fred Bican, je suis sauvé pour toujours ou pas Henri Blocher, je suis l'auteur de ma sanctification ou pas Jérémy Cavin, le vrai chrétien pêche encore ou pas Joël Favre, je dois toujours suivre ma conscience ou pas Nathanaël Delfort, je suis vraiment libre de mes choix ou pas Pascal Donneau, Dieu peut être tenté euh, ou pas? Peut être tenté ou? Ah, non, je recommence. <rire> Dieu peut tenter et être tenté ou pas? Jean Moret, Dieu autorise à tuer ou pas? Pierre Sovanchoni, Dieu se repent ou pas? Rachel Yates, Dieu, je dois haïr ma famille ou pas? Benjamin Hagen, je dois dénoncer le péché ou pas? Franck Segon, les Juifs devaient aller vers les païens ou pas? Et Philippe Viguier, Jésus est le seul à être monté au ciel ou Pas euh, vraiment intéressant, euh, j'en ai lu quelques-uns, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, les contributions. J'ai pas eu le temps de, de tout lire encore, j'attends ma copie papier pour le faire là, plutôt que de le lire euh, en PDF. Et euh, ben, Fred, est-ce que toi, toi, tu réponds euh, à la question Je suis sauvé pour toujours ou pas Comment justement expliquer euh, qu'il qu existe une telle tension en l'écriture concernant le salut euh, qui amène certains à conclure que le salut se perd et d'autres que le salut se perd pas Et comment finalement euh, tu, tu, tu règles euh, cette tension dans ton chapitre
3: Alors j'essaye de la régler, mais j'espère que c est, c est, ce règlement-là vient de l'écriture et pas de moi, euh, parce qu'il y a certains versets qui euh, laissent prior de leur contexte justement, euh, si on fait référence au titre de l'ouvrage précédent, euh, laisserait entendre comme ça que l'assurance de notre salut pourrait être remise en cause. Euh, notamment, il y a deux passages dans Hébreux qui servent à ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut, dans Hébreux 6 et dans Hébreux 10, qui laissent entendre que euh, des personnes qui se seraient approchées, qui auraient goûté à la grâce, qui auraient goûté à l'esprit et qui ensuite, ayant rejeté Christ, seraient... Euh, réprouvées alors que dans un premier temps, elles auraient, je, je mets au conditionnel, elles auraient été sauvées. Et euh, donc ce, ce genre de verset jette le doute et a justifié à travers l'histoire de l'Église, hein, ce n'est pas un phénomène nouveau, euh, des courants du christianisme qui pensaient que le salut n'était pas assuré et qu'il dépendait, pas seulement de l'imputation de la justice de Dieu au début de notre vie et puis de l'élection, etc. Bon, si on est calviniste, 5 points, il y a, y, a, y a plein d'arguments euh, qui montrent que euh, le salut vient de Dieu à 100% et que nous, on, on le reçoit, hein, on, on le reçoit, mais on n'est on pas, euh, on, on pas capable de faire quoi que ce soit pour mériter ne serait-ce qu'un un milligramme de salut. Hein. Mais euh, évidemment, tout le monde n'est pas forcément 5 points, ou n'a pas... Euh, cet éclairage-là sur la, la parole de Dieu et dans ce cas, il y a des personnes qui vont mettre en balance, en tension avec euh, des courants de, de l'histoire du christianisme qui ont euh, attribué une part plus ou moins grande de l'origine du salut aux hommes et quand on attribue une part aux hommes et eh bien évidemment, euh, il y a un doute qui est jeté aussi sur euh, la, 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 la fiabilité du salut le fait qu'on va rester sauvé parce que si on est sauvé en partie par nos mérites « Si on démérite, est-ce qu'on perd notre salut ?» euh, Il y a cette question qui se pose, et ces versets-là, notamment dans Hébreux, euh, laisseraient pour, pour ceux qui, qui, qui pensent qu'on qu doit agir pour garder notre salut, et euh, eh bien, laisseraient penser qu'on pourrait perdre ce salut. Et il me semble que, pour nous, la, la manière de répondre correctement à, à ce défi, euh, tout d'abord, ben il est dans le contexte du livre, et deuxièmement, il est dans la théologie systématique. J'essaye d'appliquer les règles que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc, dans le contexte du livre, on a un livre qui s'adresse à des chrétiens qui sont d'origine juive et qui sont en train de se demander, en raison des persécutions que les chrétiens vivent dans l'Empire romain, et parfois même de la part de la synagogue, souvent de la part de la synagogue et aussi de la part des autorités romaines, des chrétiens qui sont en train de se dire « mais nous sommes d'origine juive ». Nous croyons dans le même Dieu que le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Si le fait de croire en Jésus-Christ nous conduit à être persécutés, pourquoi ne pas revenir à notre croyance d'origine, puisqu'il s'agit du même Dieu, et, et à ce moment-là, on sera en communion avec les patriarches, etc., et on n'aura pas besoin d'être persécutés pour le nom de Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux se dresse contre cette euh, mauvaise analyse de l'histoire euh, de la rédemption pour leur dire mais euh, « Jésus-Christ est, Jésus est l'aboutissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Si vous lâchez Jésus-Christ qui est le résultat de la révélation, vous ne pouvez pas euh, rester, vous n'êtes pas euh, dans, dans le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas revenir à, à, à simplement aux promesses et, et lâcher la proie pour l'ombre si on mmh. voulait euh, utiliser cette image-là. » Donc euh, euh, il y a cette idée-là de, 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 de comment dire dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, que, que les, les chrétiens d'origine juive euh, ne doivent pas suivre ce mauvais raisonnement, mais tenir Jésus-Christ de toute leur force, parce que c'est lui par la foi en son nom, qu'on est sauvé, qu'on a l'assurance du salut. Et il y a dans le, le contexte de l'Épître aux Hébreux, euh, au tout début, euh, dès les, le, le chapitre 4, l'auteur qui parle, euh, qui fait un parallèle avec ceux qui, euh, dans le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, euh, ont été frappés par Dieu parce qu'ils avaient manqué de foi, et voilà voilà ce qu'il dit. Et pour moi, c'est dans le contexte de l'Épître, une clé de compréhension des passages difficiles d'Hébreux 6 et d'Hébreux 10, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, etc. » Le texte continue dit bien d'autres choses, mais dès Hébreux 4, l'auteur attire notre attention sur le fait que ceux qui euh, sont euh, séparés du peuple de Dieu par des fléaux qui viennent de la part de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi comme ceux qui ont cru. Et ensuite, dans Hébreux 6 et dans Hébreux 10, si on garde ça en tête, en plus du contexte général de l'épître que je vous ai décrit, eh bien on s'aperçoit que ces personnes, ça peut être des gens qui sont dans l'assemblée des saints, mais qui euh, ne sont pas régénérés et qui vont être réjouis d'appartenir au peuple de Dieu mmh. ou d'avoir l'impression d'y appartenir, mais d'une façon qui est superficielle, qui est ponctuelle, qui est émotionnelle, qui est accidentelle, mais qui ne correspond pas à un bouleversement profond intérieur. Euh, le Saint-Esprit n'a pas enlevé le cœur de pierre, n'a pas donné un cœur de chair, et ils n'ont pas la foi en Jésus, ils ne confessent pas Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. La preuve, c'est qu'ils veulent l'abandonner pour mmh. éviter la persécution. Et donc, c'est avec cette grille de lecture-là qui nous vient du contexte de l'épître elle-même, qu'on peut euh, comprendre Hébreux 6 et Hébreux 10. Et un deuxième niveau, c'est le niveau de la, de la théologie systématique, où là, on s'aperçoit qu'en voyant la façon dont la Bible nous parle du salut, eh bien, on a un Dieu qui est l'auteur intégral de notre salut. Et c'est lui qui nous sauve et c'est lui qui suscite en nous, par son esprit, la repentance qui nous conduit repentant au pied de la croix de Jésus-Christ et qui fait que euh, nous proclamons que Christ est notre Sauveur et Seigneur. La foi est un fruit de l'esprit, c'est pas un fruit euh, du, du fond propre de Fred qui en lui-même ne mérite rien d'autre que ce qu'il attend de pire, les, les pires pécheurs du monde. Par ma capacité propre, je n'ai aucun mérite ni aucune capacité à euh, cesser d'être pécheur et à me tourner vers euh, Jésus-Christ qui est le seul sauveur. Et cela vient de Dieu. Et si, Dieu... Et si cela vient de Dieu... C'est fiable et quand Dieu nous donne la vie, il la donne d'une façon généreuse qui correspond à sa nature et qui est la vie éternelle. On parle de vie éternelle. Quelle serait cette vie éternelle si elle commence le lundi et qu'elle peut sortir, elle peut cesser le, dès le jeudi, quatre jours plus tard, trois jours plus tard, parce que j'aurais été infidèle dans ma sanctification C'est plus la vie éternelle. Est, on est, là, la, la systématique, quand on étudie la doctrine du salut, nous montre que la doctrine de la Enfin, croire qu'on peut perdre le salut est une grave erreur qui ne correspond pas du tout à la façon dont la Bible nous parle de ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ euh, par sa pleine souveraineté. Mmh. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en mesure d'attrister le Saint-Esprit et parfois de baisser les bras dans la foi, et on devra rendre compte. Euh, ça ne veut pas dire que les chrétiens sont toujours irréprochables, ils peuvent trébucher, mais ils ne peuvent jamais déchoir au point de perdre le salut parce que c'est Dieu qui assure notre salut. Et Jésus lui-même dit qu'il tient ce que le Père lui a donné, il les tient fermement dans sa main et que nul ne pourra les en arracher.
0: Hmm. Ben encore une fois, tu, tu nous montres euh, le, 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 comment on doit harmoniser l'Écriture avec elle-même, pas euh, opposer euh, entre les affirmations de la parole et que la seule conclusion à laquelle on peut, arriver quand on tient compte de tous les de tous les éléments, c'est qu'on euh, ne peut pas perdre notre salut, euh, effectivement. Alors il faut expliquer d'une autre façon les textes qui semblent aller dans ce sens-là. Euh, et ouais, tu, tu, le, tu le fais très bien. Euh, en terminant, Matt, euh, est-ce que euh, tu peux euh, dire suggérer nos, 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 nos auditeurs euh, quel genre d'utilisation euh, tu crois qu'il pourrait être faite de cette, euh, cet ouvrage-là, en quoi ça peut leur être utile ou de, des arguments supplémentaires que ce qui a déjà été dit pour euh, les encourager à l'acheter?
1: Déjà, je pense que c'est un ouvrage qui cale très, très bien les tables. Donc, je vous le conseille pour cela. Non, je plaisante. Je vois trois <rire> utilisations principales qu'on pourrait faire de ce livre, mais peut-être que Sam ou d'autres en trouveraient de nombreuses autres. Tout d'abord, euh, je crois que ça pourrait faire l'objet d'un enseignement en Église. Euh, « Si Dieu me prête vie et santé », j'ai moi-même prévu euh, cet été de faire une série sur les contradictions apparentes. Alors bien entendu, euh, je ne vais pas me contenter de lire euh, mot pour mot euh, les contributions des uns et des autres, mais euh, partir peut-être du livre en prenant soit des contradictions qui sont dans le livre, soit en en prenant d'autres, pour aider les chrétiens à réfléchir sur ces sujets-là. Et je crois que ça nous permettrait, en tant que chrétiens, de réfléchir de cette manière-là, parce que parfois, euh, malheureusement, on a tendance à partir du principe que oui, la Bible est fiable, et on en est tellement convaincu qu'on oublie de le défendre. Alors la première utilisation, ça serait au travers des enseignements de l'Église, on pourrait reprendre des éléments de ce livre pour les transmettre aux chrétiens. Mmh. La deuxième utilisation, pourquoi pas, c'est d'utiliser ce livre dans le cadre des petits groupes, le groupe de dames, euh, le groupe d'hommes, le groupe de quartier, le, le petit groupe, euh, le groupe de jeunes même, euh, faire lire aux chrétiens les articles et pourquoi pas faire par exemple 16 ou 17 euh, séances, je me rappelle plus combien il y a de chapitres dans le livre, euh, ou les chrétiens 19 voilà 19 séances, faire 19 séances où les chrétiens pourraient venir en ayant lu le chapitre ou pourquoi pas venir en ayant lu les versets en question et voir comment est-ce que eux ils, er ils arrivent à résoudre la tension et qu'est-ce que l'auteur propose. Donc l'idée c'est de rentrer dans une dynamique d'apologétique et aussi dans une dynamique de réflexion. Et je crois que, comme Fred l'a mis en, en exergue, c'est très intéressant de réfléchir avec des catégories de théologie biblique et des catégories de théologie systématique. Et on se rend compte que beaucoup d'entre nous, dans les églises, on, on ne le fait pas, donc on adopte une lecture un peu plate des Écritures. Donc ça nous aiderait. Donc ça, ça serait la deuxième utilisation, pourquoi pas l'utiliser dans des petits groupes. Et puis la troisième utilisation, ça serait carrément, euh, pourquoi pas le lire avec un ami non chrétien, ou bien un ami sceptique, ou pourquoi pas avec un, un ex vangelical donc quelqu'un qui autrefois... Comme euh, <rire> à goûter à la grâce comme euh, les croyants de l'Épître aux Hébreux mais qui malheureusement euh, s'est un peu écarté comme je crois que ça pourrait être l'occasion euh, avec un ami, une amie euh, non-chrétien en recherche ou bien peut-être qui est en retrait par rapport à l'Église de montrer la cohérence des Écritures et puis euh, de montrer que très souvent les contradictions qu'on met en avant ne sont que des paradoxes or la foi c'est précisément la richesse du paradoxe, est-ce que Jésus est Dieu ou homme il est les deux est-ce que euh, je viens librement à Christ ou bien est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi Il les deux, je viens librement à Christ parce que Dieu m'a choisi. Donc, ça permettrait de rentrer dans une dynamique de discussion euh, avec nos amis. Donc, voilà les trois ouais. utilisations que je verrais pour l'enseignement de l'Église dans les petits groupes et puis aussi
0: comme un outil d'apologétique et d'évangélisation ou de retour à la foi. Mmh. Merci pour ces, Juste... ces suggestions. Oui, j'allais vous laisser la, la parole. si quelqu'un veut ajouter quelque
2: chose Sam Ouais, juste par rapport à ce que dit, dit Matt et, et, et l'utilisation du livre. Bon, bien sûr qu'il euh, ce livre ne couvre pas toutes les contradictions et, et il couvre surtout pas tous les styles de contradictions. Il y a des styles de contradictions qu'on n'a pas abordé dans ce dans, dans ce livre, en particulier toutes les contradictions de, de, de chiffres, d'âge, de dénombrement. Euh, et d'autres styles de de, de, de de contradictions sur lesquelles les, les, la Bible est attaquée. Hein. Par exemple, l'écriteau qui est sur la croix, euh, chaque évangéliste euh, dit à peu près, enfin dit ce qu'il ce qu'il a lu sur cet écriteau euh, ou ce qu'on lui a rapporté. Et euh, bon, les, les quatre ont des variantes. Donc les musulmans attaquent la parole de Dieu, hein, par exemple sur ce fait-là en disant « comment vous pouvez croire euh, ?» voilà. Et donc il, il y a comme ça euh, une multitude hein, de... de, de de contradictions, les femmes se rendent au tombeau au crépuscule ou au petit matin. Euh, voilà, et, et, et il y en a comme ça euh, beaucoup euh, qui sont qui sont d'un autre genre, d'un autre style, mmh. mais qui mériteraient aussi, je pense, pour pour, pour des chrétiens de de, de, de voilà qu'on qu'on qu s'y arrête. Par exemple, je finis avec ça, Pascal. Euh, en, en Genèse 10, hein, je ne sais pas si vous aviez déjà vu que euh, que trois fois il insistait hein, sur le fait que que les que les peuples euh, habiter leur propre euh, territoire et avaient des langues différentes, donc euh, pour les, euh, les générations de, de, de Noé. Et ça, c'est en Genèse 10. Et pourtant, en Genèse 11, euh, c'est là qu'on nous apprend que toute la Terre n'avait qu'une seule langue. Et pourtant, en Genèse 10, il est dit que chaque enfant, Sainte, Japheth, etc. avait sa propre, sa propre langue. Et donc, il y a d'autres styles de, de contradictions pour un lecteur peut-être plus, plus averti ou pinailleur, je ne sais pas comment il faudrait le, le, le dire, mais quand même qui, qui, qui sont intéressantes à, à, à relever euh, pour comprendre et, et qui, là, ne font pour le coup pas toujours appel au contexte, mais à d'autres processus, d'autres mécanismes littéraires, enfin voilà, et d'autres choses à comprendre pour nous, euh, les lecteurs.
0: Mmh. Donc, ça va prendre un volume 2 qui va s'attaquer à des... Euh... Voilà d'autres types de contradictions ou d'apparentes contradictions. Euh, mais, euh, donc, le livre euh, qui vous est recommandé par euh, les éditions clés euh, « Contradictions apparentes euh, », vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui est dans la description. Merci à chacun de vous. Merci pour euh, vos, votre contribution non seulement à cette émission, mais dans, dans cet ouvrage. J'ai apprécié lire... À ce que vous avez écrit. Merci aussi, Sam, d'avoir fait tout ce, ce travail, de réunir ces gens et pour l'introduction euh, que tu publies euh, dans cette, cet ouvrage. Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie que nous puissions entendre et comprendre, ouvre nos yeux pour te contempler, quel sublime trésor,
2: plus précieux que l'or, tes paroles
0: En terminant, hors propos, Samuel, je te donne l'occasion de nous parler de, de ton ministère avec l'association Matania. Tu peux nous, nous dire un, un mot de, sur cette association et les camps qui s'en viennent prochainement
2: C'est une association en France, comme il en existe d'autres, hein, qui, qui exerce un ministère parmi l'enfance et la jeunesse en particulier au, au travers de l'organisation de, de, de colonies, de camps de vacances, de, 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 de séjours de, de, de jeunes adultes. Et donc, je suis à plein temps euh, donc euh, investi dans cette association et en particulier, donc je, je travaille sur un volet enfant, mais aussi sur un volet euh, jeunes adultes. Et dans ce cadre-là, on a développé depuis cinq ans des, des camps de formation biblique. Donc, un séjour qui s'appelle Théo Sud en particulier, qui a lieu à, à chaque mois, mois d'août. Donc, Fred est venu plusieurs fois maintenant. Euh, et on invite chaque année des, 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 des orateurs pour ce temps-là en fin août avant de reprendre l'année euh, pour prendre un temps de, de, de formation dans la parole. Euh, mm -hmm. Le cœur de cible c'est vraiment 18-35 ans, euh, mais on souhaite accueillir aussi quelques familles et, 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 et d'autres personnes parce qu'on ne veut pas trop stigmatiser les jeunes adultes et on aime bien le fait qu'ils puissent fréquenter des familles voir ce que c'est que d'être parent avec des enfants qui courent autour des tables. Euh, et, et du coup, c'est vraiment un séjour, Fred pourrait témoigner, qui reste familial, qui reste convivial, et avec beaucoup d'échanges, et, et on est très encouragé, Fred peut témoigner mieux que moi peut-être, sur euh, bien sûr ce davantage sur ce qu'on reçoit que ce qu'on ce qu apporte en réalité sur ce type de, 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 de séjour et donc il y a le volet euh, euh, hiver maintenant depuis un an euh, le séjour s'appelle théoski donc du 30 décembre au, au 6 janvier et le, le format est exactement le même des temps de formation biblique le matin où on a des temps de plénière mais aussi des ateliers où chacun peut choisir parmi trois sujets, et donc, euh, le sujet de, de, de son choix. Donc, chacun peut construire comme ça un petit peu, si tu veux, sa, sa semaine, sa formation euh, pour aller s'enrichir de ce dont il a besoin ou pense avoir besoin. Et, et souvent, ils sont surpris. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment des, des séjours encourageants pour, pour, pour nous qui sommes avec les, les jeunes adultes. Et voilà, je remercie le Seigneur en tout cas pour ses projets et pour la, la participation des pasteurs. Je sais que c'est compliqué d'avoir des, des orateurs, des pasteurs. On s'y prend un an ou deux ans à l'avance. Mais je crois que le temps que vous consacrez à, 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 ces projets sont, sont vraiment, une bénédiction pour ceux qui participent et je crois aussi pour les pasteurs eux-mêmes. Et alors, comment on
3: va, comment on va fêter les 50 ans de Théo Sud? Il y a un événement spécial, non? Une guest
2: -table. Alors, alors j'ai le droit, j'ai le droit de, d'annoncer. On va donner l'autorisation. Donc, donc, on fête effectivement les cinq ans, euh, cet été, en août donc 2024. Et nous aurons euh, donc le, le, le barbu le plus célèbre du web, <rire> Pascal Denot en personne, donc qui, qui fera le, le voyage du Canada pour nous rendre visite. Donc tu seras présent, Fred aussi, il y aura Richard Becerra. il y aura le groupe de, de musique-écriture pour, euh, pour nous accompagner dans des temps de louange à la gloire de Dieu. Et donc on se réjouit, Pascal, de, de, de t'accueillir avec Fred et toute l'équipe pour, pour vivre ce temps-là et ce projet.
0: Ben, je dois dire que ce n'était pas un gros sacrifice. On m'offre de venir dans un camp sur la Méditerranée, euh, de faire venir mon épouse. Alors, on avait juste trouvé des gens s'occuper des enfants. Euh, puis euh, j'ai dit, chérie, ça te tente. On prend l'avion, on s'en va en France et ensuite on prolongera un petit peu. Euh, mais je suis en train de regarder avec euh, mes, je sais pas si je dois les appeler, <coughs> mes managers, mes agents de voyage, mes mentors, mais avec Fred et euh, Daniel Anderson. Parce que Dieu voulant, on sort un, un ouvrage euh, au printemps, euh, au mois de mai, euh, qui s'appellera euh, « Disciple aujourd'hui euh, ». Alors, un, un ouvrage là, sur le, le, le discipula, mais surtout sur la, la pensée euh, du, du disciple qui se convertit dans le contexte du 21e siècle euh, post-chrétien et euh, qui a besoin de, de se laisser renouveler dans son intelligence par rapport à plein de questions euh, d'enjeux d'aujourd'hui. Et euh, ben, l'éditeur Publication Chrétienne aimerait bien profiter du, du fait que je fais un petit séjour en France pour faire peut-être euh, un peu la promo à droite et à gauche. Euh, donc, euh, au moment d'enregistrer tout ça, il a rien L'itinéraire n'est pas fait, mais on aimerait, euh, à partir du camp, par la suite, euh, visiter quelques, quelques églises pour euh, en même temps euh, voilà, présenter le le livre et euh, voir des frères et des sœurs dans votre beau pays, ou peut-être le pays voisin aussi, la Suisse. Donc, euh, Mais merci pour l'invitation, moi je suis, je, suis, je suis très excité de cela et peut-être plus tard j'irai à Théoski parce que contrairement à Matt qui était celui qui a ouvert, euh, moi je suis amateur de ski et j'en ai jamais fait dans les Alpes, alors j'en serais ravi. <rire> mais en fait, dit
1: que le nouveau camp qui s'appelle Thé à
2: l'Ouest. <rire> Fred m'avait dit que c'était la nourriture, Pascal, qui t'avait convaincu.
0: Ah oui, bah écoute, c'était une, une offre à la Al Capone que vous m'avez fait, une offre qu'on ne peut pas refuser, euh, ou comme la grâce de Dieu qui est irrésistible. Alors, j'ai bien hâte de, de, de vous y voir et puis, ben, merci, on va mettre un, un lien. Je ne sais pas, tu me disais par contre que vous limitez volontairement les places, est-ce que c'est déjà complet ou euh, il reste de la place pour s'inscrire?
2: Alors, sur le ski, c'est pratiquement complet et sur l'été, on va ouvrir les inscriptions en janvier, on va sortir la com, le, le temps d'être raccord sur la, la thématique qui sera abordée et euh, on sortira la communication en janvier. Excellent.
0: Ben, Je vous remercie encore à chacun d'avoir été des nôtres euh, aujourd'hui. C'est euh, toujours un plaisir, les frères, d'échanger avec vous et en plus de... Euh Collaborer euh, sur des, des projets communs pour servir notre Seigneur. Euh, voilà, merci aux auditeurs d'être présents. Si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, je m'entretiens sur le diaconat avec euh, le plus grand serviteur euh, dans notre province, qui est le pasteur euh, Vincent Lemieux. arroi laurent on va parler du diaconat. Alors, rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.
2: J'ai vu, Fred, qu'ils ont choisi la couverture que tu aimais. Hein ouais, c'est ma préférée. <rire> ouais. bon, c'est ah pas oui, grave. Et...
1: Celle de hors
3: contact, ça n'était pas très belle, il faut être honnête. Hein.
1: Alors que celle-là est vraiment jolie, je trouve.
3: Voilà. C'est vrai Moi, je préférais ouais. la... celle qui était toute rouge, là, qui était proposée en alternative de celle-là. Mais bon.
2: <rire> Florent m'a dit, tu vas voir de toute manière, si, si, si tu publies des livres, la plus grande fru frustration, c'est que tu ne choisis pas toi la couverture. Ah oui, c'est vrai.
3: C'est qui alors qui choisit l'éditeur
2: Ouais, ouais. Alors, il demande l'avis, la c'est co coordonné. Mais...
3: Ouais. ouais, bon, bah, écoute, les goûts et les couleurs. L'important, c'est le contenu. Hein. Voilà. J'espère que ça ne jouera pas sur les ventes.
2: Ouais, et ouais, j'ai trouvé ça. vraiment, enfin, montage, vraiment... Hein, parce que...
0: euh, Non, c'est sûr qu'on va le mettre dans le montage là, ça... À moins que vous me fournissiez des.. Pascal, il non, met tout ce que tu dis
3: euh, en aparté, il le met dans le montage.
2: D'un coup, j'ai pensé, je me suis dit, a, je de ne pas te bon
3: clé en disant que leur couverture est toute pourrie parce que ça va finir dans le montage.
0: <rire> ok. Euh, on est prêt.
1: Attends juste un truc. Dodo, est-ce que tu peux ne pas utiliser Internet, s'il te plaît D'accord. Est-ce que tu peux ne pas l'utiliser pendant une heure et une heure et demie Ça te va Parce que là, j'en redis. D'accord.
0: Allez, bisous. À ta l'heure. Voilà. Pardon. C'est sûr, je mets ça dans le bêtisier. <rire>
3: tu vas avoir un bêtisier qui va être plus
0: long que l'émission, là. <rire> Surtout un heure, une heure et demie qui a prévu, notre frère. Ok.
2: Il a envoyé son chapitre à plus de 3000 mots. Donc les éditions, les éditions dit Samuel, c'est à toi de lui expliquer que pour réduire son chapitre de moitié." Donc j'ai écrit un gentil message Monsieur Blocher. » Et il me dit "Tu as gardé l'original comme un collector."
3: Ouais. Je l'ai, je l'ai.
2: Ouais. Mais il m'a dit, il m'a dit, il a, il a tenté de négocier. Il m'a dit, est-ce que vraiment il faut Ça va être un crève-cœur pour moi si je supprime le moindre mot. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Je lui ai dit. Bon bref, ça a été une belle discussion. Bien. Mais ça m'intéresse. <rire> ouais, J'étais très touché parce que quand il a accepté d'écrire pour le projet, je lui ai envoyé le projet et puis il m'a dit, j'ai d'autres projets sur le feu. Mais je vais les mettre de côté parce que le sujet me semble important à, à, à l'heure actuelle. Donc, j'étais vraiment encouragé par, par ce qu'il m'a dit. Là sur le...
0: En tout cas, ça nous a tous ouais. rehaussé le niveau, de, de, de l'avoir parmi nous. Ça donne du crédit <rire> à tous les autres.
1: Hein. <rire> oui, c'est vrai. Mais comme dit, euh, moi, ça m'intéresse bien parce que je m'occupe aussi du fond bloché. Et donc, euh, on essaie de rassembler un peu tout ce qu'il a écrit. Donc, si tu as la version longue… On peut la mettre mmh. sous veto pendant 4-5 ans euh, pour pas que ça fasse concurrence au livre, mais ça serait bien que la version par exemple son, son, son article sur l'expiation euh, définie parce qu'on dit pas mmh. limité en français euh, sur l'expiation mmh. définie il y a une version longue qui existe et on l'a retrouvée par hasard sur un de ses ordinateurs mmh. parce que c'est un monsieur qui euh, qui fait pas du tout euh, qui est assez modeste et donc il fait pas attention à son héritage mais il existe des versions longues de certains de ses articles parce que je pense qu'il est coutumier du fait en fait euh, très souvent si il envoie des veux... trucs trop longs et les éditeurs euh, il, il, il rabote, mais il faudrait qu'on ait les versions longues, parce que c'est comme un bon film. Tu as envie d'avoir les scènes coupées.
3: Les scènes coupées du directeur. Et si tu veux un morceau de patrimoine, je t'encourage à demander à Philippe Monnery ou à Priscilla Ploquet, parce que le réseau FEF a fait un séminaire à Chevilly-la-Rue où on l'avait invité en orateur. Et il nous a, mmh. il nous a fait un survol de l'histoire du monde évangélique, à travers sa propre mmh. carrière du monde évangélique francophone qui était vraiment passionnant. Et là, c'est un petit morceau de patrimoine. Ouais. Donc, récupère l'enregistrement le, audio, ça vaut le coup même pour être transcrit.
1: Ah, super On pourrait même en faire un épisode d'un café avec Henri Blocher, quoi. On, on coupe et on fait semblant que je pose des questions. Et... <rire> ouais, non, c'est bien, c'est super. C'est super. Mais, super. mais euh, je pense qu'il va y avoir un, une thèse doctorat un jour sur euh, tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit euh, partout... Euh, dans des revues qui ont disparu, il a écrit des trucs en anglais euh, qui sont durs à trouver, mais euh, c'est dingue, mais merci Fred, hein. en tout cas, si vous avez mm -hmm. des choses sur bloché envoyez-les moi, parce que notre but, c'est de mettre tout sur internet, sauf, sauf bien sûr les livres qui sont encore euh, vendables, mais sinon on mm -hmm. veut vraiment rendre son oeuvre le plus disponible possible, parce que c'est un trésor, euh, et il y a des mm -hmm. supers articles, par exemple, euh, moi j'avais lu un, book, un article dans les cahiers euh, de l'Institut Biblique de Nogent, de 74 sur la, le, la naissance virginale, qui était super, mais ce truc, euh, tu ne peux pas le trouver. Euh, il faut aller dans une bibliothèque théologique et chercher les archives. Euh, le papier, il est tout fin, tout pourri. Il euh... ne faut pas mettre ça en bêtise. Hein.
0: Mais euh, tu vois. <rire> il n'y a, <rire> a, a, a pas de festrich hein, pour euh, M. Blocher
1: Non, non, malheureusement. Mais c'est le manque d'argent, en fait. Hein. S'il était resté aux États-Unis à Wheaton, ça aurait été fait. Mais ici, en France, c'est compliqué. Euh, mais c'est les... ouais.
0: plus une tradition anglo-saxonne, j'ai l'impression, les festrichs.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Mais euh, c'est super, en tout cas, qu'il ait pu écrire dans le bouquin et ça, ça crédibilise. Euh... Mais euh, c'est super.
0: Ouais, hein. ouais. Vraiment cool. Okay. Ben, merci encore, les frères. On s'y est au courant. Puis, que le Seigneur vous encourage, qu'il bénisse votre travail, vos forces et tout. À plus.